0: Quốc hội
1: với cử tri
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cách mạng 4.0, công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến các em thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là trên không gian mạng. Chuyện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không hẳn là mới. Tuy nhiên, những năm qua do đại dịch COVID-19, trẻ em nghỉ ở nhà hay là học trực tuyến và thời gian dường như là gắn chặt trên không gian mạng. Do đó, vấn đề này lại càng là chuyện cấp thiết. Việc tìm hiểu học tập của trẻ em trên không gian mạng ngày một thuận lợi hơn, nhưng trẻ em cũng chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều từ những thông tin tiêu cực trên Internet. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng hiện nay càng trở nên cấp thiết. Những giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
1: Thì lúc đầu con lên mạng thấy trên mạng thấy ham vui quá. Rồi con lên mạng con đặt số thuốc đó về con kết khoán cỡ một tuần để giao tới. Sau rồi um, về tới nhà, xong rồi con con học, con xem lại trên mạng, con coi mẹ um, trong con làm theo hướng
2: dẫn trên mạng.
1: Đây là vụ tàng trữ, sử dụng và chế tạo pháo trái phép mà công an thị trấn lạc tánh, huyện tánh linh, tỉnh bình thuận phát hiện và bắt quả tang vào đầu năm. Các đối tượng trong vụ việc này đều còn trong độ tuổi đi học tự đặt mua các loại thuốc pháo trên mạng về tự chế tạo rồi chia sẻ với bạn bè để cùng sử dụng. Các chất để chế tạo pháo được bán công khai, không chỉ các em học sinh mà bất cứ ai cũng có thể đặt mua trên mạng hoặc mạng xã hội. Và trên môi trường mạng cũng có đủ hết các clip về pháo nổ để các em học theo. TikTok hiện là một trong những nền tảng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Tại Việt Nam, người dùng TikTok chủ yếu là học sinh, sinh viên, từ 13 đến 24 tuổi. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội dung, độ tuổi người xem trên ứng dụng này còn nhiều kẽ hở, dễ khiến giới trẻ trở thành con mồi nếu được tự do tiếp cận.
0: Những cái thử thách uh, nó không nó không hề mang tính giải trí Mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến các thần phong mỹ tục. Thì mình cảm thấy là cái nền tảng tiktok thật sự là hiện tại nó đang khá là độc hại đối với những người trẻ đang sử dụng cái app này. Những cái clip bẩn đấy thì sẽ khi mà đến với những trẻ em thì có thể là trẻ em sẽ học theo thì nó sẽ gây hại cho chính các em và có thể gây hại cho chính cả những người thân xung quanh các em nữa.
1: Mấy ngày gần đây, đoạn clip của một TikToker về thăm gia đình của em bé Hà Giang Phúng Phính bỗng nhiên bị lan truyền nhiều hơn vì lỡ gọi món mèn mén, top 100 đặc sản Việt Nam bằng ngôn từ phản cảm. Đáng ngại là vụ việc này xuất hiện ngay sau khi vụ việc miệt thị người nghèo của TikToker Nono, tên thật là Phạm Đức Tuấn Kiên Giang còn chưa kịp lắng xuống. Khi cộng đồng mạng sử dụng các hiện tượng phản cảm, các clip thiếu văn hóa để tạo thành trào lưu mà giới trẻ gọi là hot trend thì đang khiến các loại rác văn hóa lan chuyển nhanh hơn. Môi trường mạng đang xuất hiện ngày càng nhiều các nội dung xấu độc, các loại quảng cáo nhảm nhí, review phản cảm, thậm chí lôi kéo mọi người thực hiện theo dẫn tới nhiều rủi ro tiềm ẩn.
0: thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của tổ chức We Are Social tại nước ta, không chỉ người lớn dành trung bình 7 tiếng để vào mạng mỗi ngày mà ngay cả trẻ em cũng dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày để tham gia các mạng xã hội như YouTube, TikTok. Theo ông Ngô Tuấn Anh, giám đốc điều hành công ty An ninh mạng thông minh Smart Cyber Security. Điều này dễ dẫn tới nhiều sự rủi ro khi người lớn cũng như trẻ em hầu như chưa được đào tạo đầy đủ các kỹ năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
2: Uh, tình hình internet hiện nay thì nó có một cái sự thay đổi có nghĩa là trước kia thì cái lứa tuổi sử dụng internet là thanh thiếu niên nhưng sau thời gian covid khi mà mọi người bắt buộc phải tiếp xúc với internet thì cái lứa tuổi mà tiếp xúc với internet là nhỏ hơn và cái việc mà mở rộng cái khoảng tuổi mà tiếp cận internet như vậy nó làm gia tăng cái số lượng người dùng internet Nhưng mà có một điểm là những người dùng Internet gọi là trẻ em với lứa tuổi nhỏ đấy thì chưa được trang bị các kỹ năng cần thiết an toàn cho mình trong việc sử dụng. Ví dụ như đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, biết cách nhận biết những cái thông tin độc hại, biết cách nhận biết mà né tránh các cái thông tin lừa đảo. Chính vì lý do đó mà phải cần có những cái giải pháp chủ động, đơn giản, dễ dùng để bảo vệ cho trẻ em trên môi trường mạng.
0: Trong số 16,5 triệu trẻ em đang vào mạng mỗi ngày thì có rất nhiều em trong độ tuổi mầm non nên không thể biết cách bảo đảm an toàn khi đang có rất nhiều rủi ro rình rập trên mạng. Ông Nguyễn Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh.
1: Việc sử dụng tham gia các hoạt động trên internet gia tăng sẽ khiến trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ, cạm bẫy, rủi ro, phổ biến như là tiếp cận với những nội dung độc hại, bạo lực khiêu dâm, Bị phát tán những thông tin riêng tư, thông tin cá nhân của trẻ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của trẻ, bị lôi kéo dụ dỗ quấy rối, dối lừa đảo dọa nạt, tống tiền, ép tham gia vào các hoạt động phi pháp, thậm chí là mại dâm, xâm hại tình dục. Kết quả khảo sát của UNICEF cũng cho thấy là 1/3 trẻ em tham gia không gian mạng đã là nạn nhân của việc bắt nạt trực tuyến.
0: Báo cáo của tổ chức giám sát mạng Internet cho thấy trong năm 2021, Việt Nam là một trong những nước nhận được nhiều phản ánh nhất về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là năm ghi nhận nhiều nhất các sự cố xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, với khoảng 252.000 hình ảnh chứa thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2020. Các hình ảnh xâm hại trẻ em từ 7 đến 10 tuổi cũng tăng gấp 3 lần năm trước. Trong năm 2021, số trang web chấp nhận tiền điện tử để truy cập hoặc mua các hình ảnh clip về trẻ em bị xâm hại tình dục tăng từ 81 lên hơn 1.000 trang web. Đây chính là những rủi ro hiện hữu dẫn tới cả các hành động xâm hại các em trong môi trường thực. Do đó, không chỉ quản lý nội dung của các mạng xã hội nâng cao trách nhiệm giáo dục các kỹ năng phòng chống rủi ro trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng cần quản lý chặt chẽ hơn nữa các nội dung quảng cáo trá hình vẫn len lỏi xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh
1: quảng cáo được đưa đi thoải mái đến cạnh các cái nội dung vi phạm pháp luật lệch chuẩn rồi là nó có những cái nguy hại chúng ta thấy là bản thân chúng ta về nhà cũng lại là cha mẹ chúng ta lo lắng bây giờ bố mẹ chúng ta ở nhà tiếp cận rất nhiều tin giả hàng ngày kèm theo đó thì phải xem những cái quảng cáo mình gọi là chữa bệnh bằng google đấy tức là cứ lên vào search xong ra hiệu thuốc mà mua thôi thì cái xu hướng tìm kiếm và cái này khiến cho là chúng ta tiếp cận rất nhiều với những quảng cáo đủ hình thức thế thì đã đến lúc mà chúng ta thấy rằng là cần phải có những cái xử lý hành chính Chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái, không gian số lành mạnh cho bản thân chúng ta, cho người thân, cho con em. mình.
0: Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, nêu thực tế. Cơ chế xử lý và khắc phục vi phạm thì chưa triệt để và
1: còn rất là lỏng lẽ. Chỉ khi nào cơ quan quản lý nhà nước lên tiếng yêu cầu và thậm chí yêu cầu 3 lần thì các nền tảng suy biên giới mới thực hiện. Ở đây có 3 nền tảng lớn nhất là Facebook, Youtube, TikTok là vẫn còn rất dễ dãi trong cái việc là cho kiếm tiền qua quảng cáo mà không coi cái nội dung để mà gắn quảng cáo là có phù hợp với quy định pháp luật đây không hoặc là nó có kháng cản hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày mùng 9 tháng 12 lần đầu tiên một bộ giải pháp an ninh mạng hoàn chỉnh bảo vệ cho gia đình được giới thiệu tại Việt Nam. Thay vì chỉ là các phần mềm phải cài đặt trên từng máy hay các thiết bị riêng biệt, không giống như nhiều giải pháp đang có trên thị trường. Safe Family hoạt động thông qua dịch vụ Security Cloud, được tích hợp sẵn, có thể bảo vệ toàn bộ các thiết bị trong gia đình. Safe Family là bộ giải pháp do công ty an ninh mạng thông minh Smart Cyber Security cung cấp ra thị trường, có khả năng chống tấn công lừa đảo, ngăn chặn kết nối tới máy chủ cung cấp mã độc giúp bố mẹ chủ động bảo vệ con trước thông tin độc hại, lừa đảo và ngăn chặn nội dung không phù hợp với trẻ em cập nhật các thông tin chống tấn công mạng một cách chủ động theo tình hình tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ bố mẹ kiểm soát con cân bằng giữa học tập và giải trí thông qua việc điều chỉnh hợp lý thời lượng sử dụng Internet. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, giải pháp Savegate Family phù hợp với chủ trương của chính phủ trong chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có chủ trương bảo vệ người dân trên không gian mạng cũng như định hướng phát triển hệ sinh thái các sản phẩm ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo tại quyết định số 830 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, cùng với việc xây dựng một hệ sinh thái không gian số lành mạnh thì cần hoàn thiện pháp luật để bảo vệ hiệu quả trẻ em trên không gian mạng nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập ngay sau đây. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, các đại biểu quốc hội đề nghị cần có môi trường pháp lý chặt chẽ nhằm quản lý các nền tảng mạng xã hội để người dùng được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và văn hóa. Đề cập đến những tồn tại trong ứng xử của thanh thiếu niên trên không gian mạng, các đại biểu quốc hội nhận định việc lướt xem các video có nội dung xấu độc thường xuyên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của thanh thiếu niên. Đáng lo ngại là những video xấu độc lại dễ dàng thu hút sự chú ý của thanh niên, thậm chí trẻ em. Do đó, các đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu và đại biểu Triệu Thế Hùng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương kiến nghị
0: nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, phối hợp với nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục định hướng cho các em, để các em biết cách khai thác thông tin tích cực, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, chọn lọc các thông tin hữu ích và tránh xa những tin độc hại.
1: Chúng ta cần phải có một cái về văn hóa Facebook, văn hóa về truyền thông, văn hóa về thông tin. Thời gian gần đây chúng ta thấy báo chí nêu rất nhiều những cái, chúng tôi cho rằng là cái tác động đó là những cái tác động mà mà đúng là ngay lập tức là phải có một cái sự quản lý phải có những cái chính sách đủ mạnh để kiểm soát lại giải pháp truyền thông giáo dục cũng được đại biểu Huỳnh Thanh Phương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh đưa ra chúng ta phải tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được quy phạm pháp luật quy định của pháp luật về vấn đề an to- an an ninh an toàn mạng vấn đề những thông tin trên mạng và người dân phải tự trang bị cho mình một cái vũ khí sắc bén để bảo vệ mình trước cái môi trường mạng Vai trò của gia đình, trường học trong việc giám sát hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng an toàn là đặc biệt quan trọng Cần tăng cường hơn nữa cách nhận biết các thông tin, video, clip, độc hại Không phù hợp cách kiểm soát thông tin cá nhân để chủ động bảo vệ trẻ em Cùng với đó cần có những chế tài mạnh hơn để xử lý những hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đó là kiến nghị của đại biểu Nguyễn Thị Nhị Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.
0: Cần có môi trường pháp lý chặt chẽ quản lý các nền tảng mạng xã hội để người dùng được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp với lứa tuổi và văn hóa, hạn chế và kiểm soát những video, những tài khoản đăng tải những nội dung xấu độc, nghiêm trị những tổ chức cá nhân có hành vi gây nguy hại cho cộng đồng. Đồng thời có những chính sách ưu đãi đối với các nền tảng có ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn những video hoặc bài đăng có nội dung độc hại.
1: Các đại biểu đề nghị cần có những chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trên các trang mạng xã hội, đồng thời giáo dục hướng dẫn giúp trẻ sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực, an toàn, hình thành thói quen, sống tích cực, văn hóa trên môi trường số.
0: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị nghe một số dự thảo quy định mới đang được lấy ý kiến nhân dân
1: tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo quy chế hòa giải đối thoại tại tòa án dự thảo quy chế này quy định về nguyên tắc hòa giải đối thoại chi phí hòa giải đối thoại nội quy phòng hòa giải đối thoại trách nhiệm của tòa án nơi tiến hành hòa giải đối thoại trách nhiệm của hòa giải viên và người tham gia hòa giải đối thoại trình tự thủ tục hòa giải đối thoại xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện hòa giải đối thoại theo quy định của quy chế này được thực hiện trước khi tòa án thụ lý về vụ án về tranh chấp dân sự hôn nhân và gia đình kinh doanh, thương mại, lao động, việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chính, hòa giải, đối thoại trên tinh thần độc lập, vô tư, khách quan và trung lập. Dự thảo quy định người tham gia hòa giải, đối thoại và những người khác có mặt tại phòng hòa giải, đối thoại cần thực hiện những quy định sau đây. Mặc trang phục lịch sự, xuất trình giấy tờ tùy thân, thái độ đúng mực, tôn trọng hòa giải viên, thẩm phán và những người khác tham gia phiên hòa giải đối thoại. Không hút thuốc lá, không mang, không sử dụng vũ khí, hung khí, chất cháy nổ độc hại, đồ vật cấm lưu hành, chất cấm khác theo quy định ở phòng hòa giải đối thoại. Ngồi đúng vị trí trong phòng hòa giải đối thoại theo sự sắp xếp của hòa giải viên và tuân theo sự điều hành phiên hòa giải đối thoại của hòa giải viên. Không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải đối thoại. Chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc hòa giải đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép Người vi phạm nội quy phòng hòa giải đối thoại bị xử lý theo quy chế này. Tại phiên hòa giải đối thoại, hòa giải viên phổ biến nội quy phòng hòa giải đối thoại trước khi trình bày nội dung cần hòa giải đối thoại. Cấm đe dọa, xúc phạm, cản trở hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các hành vi bị cấm trong quá trình hòa giải đối thoại như sau: Đe dọa, xúc phạm hoặc cản trở hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ, cản trở người tham gia hòa giải đối thoại thực hiện quyền tham gia hòa giải đối thoại. Lợi dụng hòa giải, đối thoại để gây dối trật tự công cộng. Xuyên tạc, vu khống gây thiệt hại cho tòa án, hòa giải viên và người tham gia hòa giải, đối thoại. Mời quý vị đóng góp ý kiến vào dự thảo này trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tối cao.
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư ban hành danh mục bổ sung nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Theo đó biểu đề xuất 51 nghề công việc thuộc ba lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương binh và xã hội. Trong đó có 37 nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm gồm lắp dựng tháo dỡ ván khuôn, hệ ván khuôn, dàn giáo công trình, lắp dựng thiết bị, cấu kiện, kết cấu thép bê tông đúc sẵn, tấm tường, tấm sàn, tấm mái công trình, gia công lắp dựng cốt thép công trình, thi công sơn, bả chống thấm bề mặt công trình cao trên 6 m. Thi công đào xúc đất đá cát công trình hở Giao nhận hàng hóa đầu cần ở các bến cảng, lái xe chở tổng đoạn tàu thủy có trọng tải từ 50 tấn trở lên, sửa chữa điện trong nhà máy đóng tàu, vận hành máy cắt CNC trong nhà máy đóng tàu, nhân viên tư vấn Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, giáo viên trực tiếp can thiệp dạy văn hóa, dạy nghề, hỗ trợ đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình. 14 nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm gồm Gia công, lắp dựng cốt thép trong hầm, ngầm, lắp dựng tháo rỡ ván khuôn, hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn, đường trượt, đường gòn, công trình hầm, ngầm, lắp đặt sửa chữa hệ thống điện trong công trình hầm, ngầm, xây gạch đá, chát, ốp lát trong công trình hầm, ngầm, khoan tạo lỗ neo, lắp đặt thanh neo thép, lắp dựng lưới thép, gia cố hầm, ngầm, vận hành cần trục bánh lốp, bánh xích Mời quý vị xem toàn văn dự thảo và góp ý tại Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của luật phòng chống rửa tiền sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo quy định số 20-2013-QD-TTG là 300 triệu đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giữ nguyên mức giá trị này xuất phát từ những lý do sau. Căn cứ vào quá trình triển khai quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, thời gian qua và tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam, việc giữ mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong một ngày của khách hàng là 300 triệu đồng là phù hợp. Mặt khác, theo khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo được khuyến nghị là 15.000 đô la Mỹ tương đương 375 triệu đồng, cao hơn mức quy định tại dự thảo quyết định. Tuy nhiên, nếu tăng mức giao dịch phải báo cáo lên 400 triệu đồng thì sẽ cao hơn ngưỡng của giá trị giao dịch phải báo cáo của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền. Do đó, ngân hàng nhà nước kiến nghị giữ nguyên mức giá trị như quy định tại quyết định số 20/2013/QĐ-TTg để phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền. Quý vị và các bạn có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý tại cổng thông tin điện tử Chính phủ.
0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Để chung tay phòng chống bạo lực gia đình, nhà nước ta đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia
0: đình có khó khăn về tài chính. Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc hộ cận nghèo hay là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc trẻ em người thuộc hộ nghèo và những người quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý thì được trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Khi gặp vướng mắc pháp luật, nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình thuộc các trường hợp này, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Quý vị có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo các cách sau đây.
0: Gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.
2: Hoặc truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp moj.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
0: Hãy chung tay ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực gia đình.